خانم آقایان با دورده بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم امشب هم در خدمتون هستم در سالگرد اعلام فرمان مشروطیت که صد و هیفده سال ازش میگذره با تینا هستیم تینا چه اینطور خوبی دادی خودت آره دیدی صدای وجدان آدم یه امید آلی صد و هفده سال ازش میگذره اما خب همچنان اون چیزی که مردم میخواستن دستشون رو نگرفته فراز و نشیف بسیاری داشتیم به همین مناسبت سالگرد صدور فرمان مشروطه و اینکه فردا شب هم با شوربختی سالگرد قتل شاپور وقتیار دوست داشتنی هستش بریده ای از سخنرانی شاپور وقتیار دوست داشتنی رو آماده کنیم در رابطه با سالروز مشروطیت در جشن مشروطه اینو با هم ببینیم صحبتشون رو گوش بدیم برگردیم من و تینو بحثمون رو آغاز کنیم شما رفقای گل هم به ما بپیوندید در روز یادرود جشن مشروطیت باید بیشتر از هر چیز از جانبازی های مردانی که در آزربایجان، فارس، تهران و سایر نقاط کشور قیام کردند و از قانون اساسی و حاکمیت ملی و از احترام به حقوق ملت ایران سخن گفتند باید بیشتر از هر چیز ذکر شود من در این رهگذر استفاده می کنم و برای صدومین و آخرین بار راجع به مشروطه سلطنتی و قانون اساسی چند نکته مهم را به عرضتان می رسانم تکلیف ما مشروط خواهان با آنهایی که قانون اساسی و رژیم سلطنت را نفی می کنند روشن است ولی فراموش نکنید که آنها هم ایرانی هستند و با ما دارای حقوق مساوی می باشند آن کس که هم عقیده ما نیست الزامن دشمن ما نیست موضوع حاکمیت ملی است و احترام به حقوق اقلیت هر کس که با این دو اصل پایبند باشد میتواند در جامعه فردای ایران با صلح و صفا با سایر ایرانیان زندگی کند آنچرا که شما خواهان آن هستید امنیت حقوق اجتماعی و دخالت در امور کشور برای اداره کشور است شما نباید باز بگویید خمینی برود هرچه پیشاید بهتر است این کار را یک مرتبه کردید نتیجه آن آوارگی وحشت عدم امنیت و پایمال شدن ملیگرایی که بالاترین موهبت برای ایرانیان است گردید سخن من امروز متوجه آنهایی است که خود را مشروط خواه می‌دانند و من و دوستانم را به طور مستمر مورد بیمهری و گاهی دشنام قرار می‌دهند بد نیست باز یادآوری کنم که در سختترین ایام 
که کسی جرأت نداشت نام شاه یا قانون اساسی یا سلطنت مشروطه را به زبان آورد در مقابل امواج مشتی مردم بدبخت که اکثرا به تحریک اجنبی جمهوری اسلامی را پذیرا شده بودند یکتنه ایستادم در آن ایام نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان تنها نقطه اتکاء من ایمان من بود بعدها اندکندک که قیافه منحوس رژیم خمینی آشکارتر شد و جنایات او از سرحدات ایران عبور کرد و در صدد صدور انقلاب اسلامی برآمد خزندگان به حرکت درآمدند تا اون که امروز خود را عقاب و شاهین مشروطیت بپندارند برای من سلطان مشروطه سمبل استقلال وحدت ملی و زامن اجراع دقیق قانون اساسی است این مقام شامه یعنی شاه مملکت مقامی است غیر مسئول چیزی من اضافه به قانون اساسی نمی کنم و از این رو نیروی او معنوی است و او برای اطلاع کشور نباید دست به کار اجرایی زند پس این عباطیل و ترهاتی که مشتی فاسد و نابکار برای دست یافتن به مرکز قدرت با فخش و ناسزا نسار دیگران می کنند برای حفظ رژیم مشروطه سلطنتی نیست اینها اینها به مشروطیت خود می خواهند برسند با سلطنت مشروطه کاری ندارند اینها به مرکز قدرت هر که باشد و هر چه باشد باید دست یابند و از همکنون مقدمات نه کرسی فلک را آماده کردند چه باید کرد؟ وقتی شما میبینید که شخصی 20 سال تمام به رژیم سلطنت و مشروطه لعنت کرده و بعد ندامت نامه نوشته و بعد دستگوسی رفته و بعد همکاری با خمینی را افتخار خود دانسته اکنون از شاه اللهی های متعهد است و معترض به این است که کسی در مابین دوستان ما شاهزاده رضا پهلوی وارث تاج و تخت کشور را هنوز شاهنشاه نخوانده است این است و این حرکات این قبیل مردم است که نمیخواهند قبول بکنند که ما نباید به دست خودمون هم کار شاه را مشکل بکنیم هم صدی ببندیم برای جلو پیشرفت مسلم دموکراسی و استقرار تدریجی او در ایران این نوع مشروط خواهان رانده شدگان درگاه خمینی با سرعت و شدت سرسام‌آوری از شاه سلطنت طلبتر شدند و چون چندین مکتب و چندین رنگ سیاسی را تجربه کردند نگران تعویض نظریه خود در صورت اقتضای زمان نیستند 
روی سخن ما با آنهاست که در ظاهر و یا در باطن طرفدار قانون اساسی هستند و الا سپردن سرنوشت کشور به دست تبهکارانی که سوابق آنها و برنامه‌های آنها در انکار ملیگرایی و سرسپردگی آنها به یک ایدئولوژی ضد آزادی با تحمیق و تهدید مشتی جوان از رژیم خمینی به مراتب خطرناکتر است من بسیار کوشیدم تا موضوع شاه اللهی ها که سال هاست عناصر ملی و ایران دوست را به باد انتقاد و فهاشی میگیرند مسکوت بگذارم این مسئله امر شخصی و مربوط به خود من نیست ملت ایران باید بداند باید قضاوت کند باید تشخیص دهد که در میان طرفداران مشروطه سلطنتی چه دسته ای اصالت دارند و چه دسته ای شیادند دوستان من از من نخواهید که پس از چهل سال زندگی و مبارزه سیاسی عملی انجام دهم هرقدر ناشیز که به استقرار دیکتاتوری و فساد ممکن است بیانجامد من ترجیح میدهم که در گوشه ازلت تا آخرین نفس بمانم ولی حاضر نیستم از اصول اخلاقی و احترام به حقوق دیگران صرف نظر کنم من من آزادانه رژیم مشروطه سلطنتی را برگزیدم و برای ایران به دلایلی که بارها تشریح کردم آن را در شرایط دنیای امروز مناسبتر میدانم خیلی از دوستان از من رنجیدند برای عده زیادی از جوانان سرسختی من قابل قبول نبود و ادهی تنها خطای مرا در پافشاری برای سلطنت مشروطه می دانند. تمام سرزنش ها را به جان می خرم. و چون این روش را برای ایران مفید می دانم باز هم در راه خود استوار خواهم بود در بیابان در بیابان گرد شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مقیلان قم مخور ایران هرگز نخواهد مرد بله بریده ای از سخنرانی زنده یاد زنده نام یکی از قهرمانان ملی باید نامش رو گذاشت ایشون رو دکتر شاپور وقتیار که خیلی کوشیدند ایران به روزی که افتاده نیفته در این راه بسیار تنها بودن بچه شاپور وقتیار رو بیشتر بشناسیم سعی کنیم بیشتر بدونیم دربارش آدمی بود با افکاری بسیار ملی مترقی و فکر سعادت ملت بود کتابی هم داره به نام یک رنگی میتونید تهیه کنید و بخونید این بیشتر شناختن رو گفتی نکته بسیار مهمه من بختیار رو شاید زندگیش رو در دو بیت شعر خیلی خوب تعریف شده <تصفيق> یکی برمیگرده به همین نکته که گفتی بختیار در دوران نخست وزیری 
و همچنین در سالهای آخر قبل از اینکه این دوران نخستوزیری که میگیم دوستان میدونن 37 روز بیشتر به درازا نکشید که فردا مستندی در همین باره از ساخته های مناتو پخش خواهد شد بچه ها میتونن ببینن که ببینن لایه های پنهانش چی بوده اشاره شده بهش دقیقا که معاونشون زمان تعریف کرده یه بیت شعری از رهی معیری رو مرتب میخونده بعد هم تکرار میکرده اینکه جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی منم آن سوسن وحشی که به ویران دمید برای همین میدونین سرگذشت ایران سرگذشت ما ایرانی است که بسیاری از چهره های برجسته و تاثیرگذارمون رو متاسفانه نه در زمان حیات و زندگیشون بلکه بعدها تازه شروع کردیم شناختن گرچه این هم خیلی مهمه هر... یعنی هیچ وقت دیر نیست اما قدر شناس بودن بابت همه کسانی که در زندگی ما در ساختن ایران در پیشرویمون به سمت جلو به سمت توسعه مدرنیته و رفاه یه امریه که واقعا لازمه و نشان از توسعه فرهنگی حتی داره یه بیت دیگه هم روی سنگ مزار خود بختیار نوشته شده از حافظ شیرازی حک شده روی سنگ مزارش که در واقع شعار زندگی سیاسیش به نظر من بوده اونم این که روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم پایبندی به اصول این که اگر از روز اول گفتیم خب ثابت کرد که واقعا همینطور هم بوده تو سخنانش هم به این نکته اشاره کرد که من از یه سری اصول و اخلاق صرف نظر نمی کنم به هر قیمتی که شده حتی که شده تا آخر رو تو قربت بمونم و تنهایی سیاسی درد بسیار خیلی, خیلی تنها سنگینه بود. خیلی سنگ. تو همین کتاب یک رنگی که معرفی کردم خدمتون بچه یه بخشیش داره خود بختیار نوشتر داخل جبهه ملی بر سر استراتژی اختلاف افتاد مسئله به این شکل مطرح بود آیا باید برای ایجاد یک دولت ملی دموکرات لایک جنگید یا باید ادای ملایان را درآورد و معمم شد این نشونه تو جبهه خودش هم چقدر تنها بوده چقدر سعی میکردن قش کنن به سمت آخوندا و ملایان به سری افراد جبهه ملی و این بوده این جنگ بوده همیشه بله دیگه بختیار تنها ماند دقیقا به خاطر اینکه بسیاری از یارانش در جبهه ملی ترجیح دادن که در کنار مشروعه و خمینی بیستن زمانی که همه مسحور انقلاب و خمینی بودن و به قول بختیار دوچار یک جنون مردم دوچار یک جنون ایران شده بود اون زمان بختیار در کنار ایران وایستاد و مسئله همه این ملیگره هایی که میگی که تازه مسئله این بوده که بیان ادای ملاها رو در بیارن من فکر نمی کنم ایران بوده باشه مسئله قدرت بود مسئله اون احساسات فردی و شخصی و همه حسای درونی خودشون یعنی مسئله شخصی بود نه ایران یا اون هدف به فکر سعادت و ملت و میهن بخوام باشه برگردیم سر سوژه اصلیمون بچه ها که سال روز چهاردهم مرداد سال روز اعلام فرمان مشروطیت هستش به دست مزفر دین سلطان اینا رو شاه نمیتونیم بنامیم دیگه اینا سلطه رو مردم داشتن هیچ نشانی هم از پادشاهی و پادشاهان نداشتن اینا سلطان بودن اینو داشته باشیم پس ذهنمون این فرمان پس از 124 سال روی کار اومدن دولت قاجار بالاخره صادر شد که چند تا شاه عوض شد و ناصرالدین شاه هم رفت و همون سلطان ببخشید مظفرالدین سلطان رو مطرح کرد در آخرین سال سلطنتش 1285 این فرمان رو امضا کرد که حالا بعد پسرش اومد و به مجلس به توپ بست و مسائلی از این دست این روزو تینا چرا ما باید ارج بنهیم و برامون مهم باشه 
سوال بسیار خوبیه که من میخوام برای شروعش برگردم به یک برگردم به هگل فیلسوف بزرگ آلمانی که یه در مورد ایرانیان باستان نوشته بود که ایرانیان باستان اولین مردمی هستند که دارای موجودیت تاریخی بودند و این خیلی جالبه بین یعنی برمیگرده اشارش به اینه که یک هویت ایرانیان باستان یه هویت تاریخی پیشرونده داشتن یه روح غیر ایستا داشتن <تصفيق> که یه دینامیسم بالایی درش بود برای همینم هم میخوام بگم که اتفاقات اتفاقی نیستش که انقلاب مشروطه ایران یکی از اولین انقلاب های آزادی خواهی و مطالبه قانون در تمام قاره آسیا و خاورمیانه بود بله این خیلی بحث مهمیه برای اینکه ما توی ایران ما همیشه این در برابر انگار در برابر این جنبشی که رو به روشناییه و روشنایی گستره یک نیروی متخاسم و تاریک و واپسگرایی قرار داشته بله. در طول تاریخ ما میخوام بگم که مشروطم اتفاقا از این مستثنا نیستش برای اینکه نیروهای واپسگرایی بودن که در برابر مشروطه ایستادن من میخوام این جواب سوالتو اینجا بهش بدم چرا مهمه برامون به نظر من مشروطه از این لحاظ مهمه که حاصل بیداری جمعی خداگاهی ملی بود این خیلی موضوع بسیار بسیار مهمیه اینو بیش از اینکه بپردازیم من چند تا دلیل بیارم برای اینکه چرا تینا میگه پیشرونده بوده و خیلی روبه جلو آوانگارد کار میکردن نسبت به کشورهای منطقه خودمون مجلس ملی ما که شکل گرفت پنجاه سال پس از اون مجلس پاکستان شکل گرفت <تصفح> پوزش میخوام 41 سال پس از اون مجلس ژاپن شکل گرفت 14 سال پس از اون مجلس ترکیه شکل گرفت و 13 سال پس از اون مجلس هند شکل گرفت این نشون میده که چقدر کشور حتی در منطقه خودش با توجه به رفقایی که دور برش بودن که همچین پیشرفت و سعادتمند هم نبودن تا اندازه ای پیشرو بوده و میخواسته دست به کارهای بزرگ بزن و خودش برسونه به جوامع جهانی دقیقاً دقیقاً برای همین از این لحاظ این بیداری جمعی بیداری جمعی که منجر به خود در خداگاهی ملی خیلی مهمه و میخوام بگم که اون چیزی که در برابرش ایستادگی کرد ترس و دشمنی تعصب مذهبی بود اون چیزی که ما به مشروعه میشناسیم که در برابر این پیشروی قرار گرفت و مهمه که ما امروز بیشتر از هر زمان دیگه ای نیروهای واپسگرا رو بشناسیم امید به خاطر اینکه این نیروها این واپسگرایی که امروز دوچارش هستیم دقیقا حاصل همون نیروهایی که در همون زمان جلوی پیشرفت و مدرن شدن ما رو گرفتن و مسئله این بود که این مشروعه اون زمان ادامه پیدا کرد متاسفانه مشروطه نتونست براش قالب بشه اونجا موند اون چیزی که محمد رضا شاه پهلوی ازش به نام ارتجاع سیاه اسمی برای اونجا موند و من میخوام اشاره کنم به کتاب خاطرات حسن تقیزاده یکی از مشروط خواهان خوشنام که توی خاطراتش مینویسه اون زمان محمد علی شاه قاجار یه سری اوباش رو میفرستاده به مجلس ملی دوره مجلس اول ملی که به هم بریزن و میگفتش که شعاری که اون موقع میدادن اینا این بوده که ما دین نبی خواهیم ما مشروطه نمیخواهیم 
همزمان شیخ فضالله نوری هم اونجا میرفته تا این اوباش رو تحییش کنه اما متاسفانه چون جلوی این ارتجاع سیاه گرفته نشد این ادامه پیدا کرد تا سال 57 که در واقع ارتجاع سرخ یا نیروهای رادیکال چپ کمونیستی اینها هم در کنار هم قرار گرفتن و یه مخلود یعنی ترکیبی از این ارتجاع سرخ و سیاه نتیجه شد ویرانی ایران در سال 57 و برای همین میگم که بیش از هر زمان دیگه مهمه که ما این نیروها رو امروز بشناسیم تشخیص و بتونیم تو حالا عمل کرد و افکاری که برای مردم دارن نقشه‌ای بکشیم و بیستیم با نمادهای خودمون همینجا میخوام یه اشاره‌ای بکنم قانون مشروطه وقتی فرمان مشروطه وقتی اعلام شد اختیارات شما محدود میکرد در ادامه اومدیم خب خیلی پیشرفت کرد دگرگون شد این قوانین و شاید این ارتجایی که میگی دست به دست هم دادن سرخ و سیاه به گفته پادشاه فقیدمون شاید یه مقدار از اشتباهات خود پادشاه هم دامن زد بهش مثلا تک حزبی کردن مملکت داریم تو فرمان مشروطه که استاد بختیارم تو سخنرانش اشاره کردن پادشاه شخصیت اجرایی نداره و شخصیت معنوی باید داشته باشه بله درسته همه چیز نظر تو درباره این گفته شاپور بختیار دوست داشتنی عزیزمون چیه ببین درست میگی من فکر میکنم همه چیز رو باید در بستر اون زمانه سنجید قطعا اگر اشتباه در ظرف زمان خودش در ظرف زمان خودش و فکر میکنم بهترین جمله رو خود آقای طاهری گرامی در برنامه خودت گفتن شاه خودش رو خرج ایران کرد خرج پیشرفت ایران کرد یعنی خودش دست به کار شد تینا حالا آیا از این باید ما درسی بگیریم چون من همین کتاب یک رنگی شاپور وقتی را که ورق می زدم یه بخشی داره میگه رفتم پیش علا حضرت و ایشون گفتن من نمیتونم تحمل کنم خیلی ناراحت از اینکه رو در دیوار بد و بیرا می نویسن و حرفای رکیک می نویسن ایشون میگم شاپور وقتی رو دوستش میگه گفتم علا حضرت 5 روز به من زمان بدید این وضع عوض میشه میگه سخنرانی کردم و گفتم من گردن میگیرم همه چیز رو نخست از من هستم و تمام اتفاقات با منه بعد از پنج روز علاوزاد من رو صدا کردن گفتن خب شوهر دیگه نمینویسن رو در دیار ولی از خجالت شما خوب در میان شاپور بختیار بلا حضرت میگه قاعده همینه علا حضرت قاعده همینه که من باید کار اجرایی بکنم و گردن بگیرم مسئولیتش رو نه اینکه شما خودتون رو خرج بکنید حالا فکر میکنید در فردا ایران آزاد اگر قرار باشه سیستم پادشاهی به کار برگرده مردم رأی بدن و مشروطه توی ایران دوباره پاگیر بشه و فراگیر بشه و استوار بشه نقش پادشاه چگونه باید باشه واقعا دقیقا نقش پادشاه همون چیزی باید باشه که زندگی شاپور بختیار در همین ویدیو هم بهش اشاره کردن نقش نمادی از اتحاد ملی باید باشه زامن اجرا شدن قانون اساسی باید باشه نقش اجرایی هم نباید باشه اما اینجا میخوام یه چیزی بهت بگم ببین مسئله مشروطه برای همین میگیم که شاید در دوران پهلوی مشروطه به معنای واقعی به حقیقت پیوست برای اینکه مسئله همونطور که شاپور بختیارم اشارکت حاکمیت ملی بود <تصفيق> این خیلی مهمه امید جان کسایی که میگن حالا شاه اشتباه کرد و اینا من میخوام بگم که ببین سیستم متوجه هستم ولی اگر ببین دیکتاتوری شما وقتی حرف از دیکتاتوری میزنین که مثل جمهوری اسلامی تمام پایه های مشارکت مردمی رو در تمام عرصه ها ببنده جلوشو 
اما اگر بخواین نگاه کنید در دوران پهلوی دقیقا برعکس این اتفاق داشت میافتاد شاید زمان اجازه نداد که این اتفاق بیفته ببین وقتی شما دان ایرانی های جوان رو میفرستی به کشورهای خارجی برای اینکه تحصیل کنند بیان داخل ایران خودشون در ساخت ایران بتونن امور رو در دست امور رو در دست بگن قطعا تکذبی کردن یک اشتباهی بود که بعدا خود محمد رضا شاه پهلوی هم در کتاب پاسخ به تاریخ اشاره کرد بله. ولی من تنها پاسخ هم اینه که شما تمام اقدامات رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی رو اگر نگاه کنید همش در راستای قوی کردن حاکمیت ملی و مشارکت ملت در امور خود و سعادتمند شدن مردم قطعا به این پدر و پسر دوست داشتنی واقعا این دو پادشاه عزیز اشاره کردی که با عمل کردشون و کاری که کار رامه کرد خودشون به جا گذاشتن ایرانی بودن رو تعریف کردن یک جوری نشون دادن که یه ایرانی باید اینجوری باشه دلش برای مردمش بسوزه برای میهنش بسوزه به آبادانی و عمران کمک بکنه امروز هم پرسش ما امشب همینه بچه تینام هستش به واسطه سال روز اعلام فرمان مشروطه میخوایم از شما بپرسیم بیایید با هم صحبت کنیم ببینیم تعریف ما از ایرانی بودن چیه ما چطور خودمون رو تعریف میکنیم به عنوان ایرانی آیا رسالتی داریم آیا وظیفه اجتماعی داریم وظیفه ملی داریم آیا نام این بزرگان رو جاوید نگه داشتن زنده نگه داشتن با عمل کردمون با کارهامون با مشارکت گستردمون تو امور مملکت تو امور سیاسی برگردنمون هست یا نه چطور خودمون رو تعریف میکنیم اینو دوست داریم از شما بپرسیم میتونید ب... او شماره رو بچه آوردن از دیرباز دو سف چلو چهار بیست و هشت چست و هفت هفتاد و شیش هشتاد و پنج و سه شما رو تماس روست میتونید زنگ میزنید روی خط برنامه بیاید در این بارو هم گفته او کنیم به گوش ما هم رسوندن خیلی پارازیت ها زیاد شده اگر میبینید پارازیت هستش و نمیتونید متوجه بشید که قضیه از چه قراره کارت من بود افتاد چیز مهمی نیست زنگ بزنید روی خط برنامه بچه ها آگاهتون میکنن پشت خط و میتونید توی بحث ما شرکت کنید باز پخشش رو میتونید ببینید روی وبسایت و اپ من تو هم میتونید این برنامه رو دوباره باز بینی کنید تینا از خود دوست دارم بپرسم تعریف شما تینا خانم از ایرانی بودن چیه؟ من اول بخوام بگم که چرا من تو این موضوع رو انتخاب کردیم که مربوط بله قطعا در ارتباط با توضیح میدیم من کارت هم آوردارم بچه بریم ممنون مربوط میشه به صحبت های من و امید در ارتباط با سالگرد جنبش مشروطیت در ایران که من اشاره کردم به این که این مشروطه حاصل بیداری جمعی خداگاهی ملی بود ما بارها از این صحبت کردیم که ایران تاریخ پرفراز و نشیبی داشته در تاریخ ترین بزنگاه های تاریخی قرار گرفته و ما میدونیم که اومده بالا دوباره در دوره حمله مغل بوده حمله عرب به ایران بوده قاجار قاجار همین مشروطه مشروطه دوباره اومده بالا اون چیزی که همیشه ازش حرف زدیم که عامل بالا اومدن ما از تاریکی بود خداگاهی ملی بود دلیلی هم که من دلم میخواست که از عزیزان بپرسیم که خودشونو به عنوان یه ایرانی در چی تعریف میکنن همین بود همین چیزی که آقای طاهری هم تو برنامه خودت بهش اشاره کرد ما باید خودمونو بشناسیم بدونیم ما وقتی میگیم ایرانی ما ایرانی یعنی دقیقا چی خیلی برام جالبه ببین من هر زمان بخوص وقتی که اومدم اینجا خب ناخداگا خیلی وقتا تو ایران که ازت نمیپرسن اینجا که میای ازت میپرسن که کجایی هستی وقتی که میگی من ایرانیم یه تصویری سری میاد توی ذهنت اون ایرانی که من توی ذهنم میومد ایران قبل پنج و هفت بود و من ایرانی که خودم میدیدم و معرفی میکردم 
خب برای که خودم رو در چارچوب یه ایران مدرن میدیدم یه ایران پیش رو و رو به توسعه و مهمتر از اون خودم رو در چارچوب یک کشور و یک دولت ملی میدیدم ببین این خیلی مهمه ما بگیم ما از زمان مشروطه رعیت بودیم اومدیم ملت شدیم اما تو سال پنج و هفت دوباره امت شدیم شما وقتی ملت میشی میتونی خودتو به عنوان یه فرد ایرانی تعریف کنی و از حقوق اجتماعی برخورد دقیقا به عنوان یه شهروند در چارچوب کشور و وطنت کشور و وطنت اون جاییه که تو در ساختش مشارکت داری در حیات اجتماعیش، سیاسیش، فرهنگیش، اقتصادیش تو یه بخشی از اون هستی و دلیل این که همه ما ایرانیا وقتی بهمون میگن ایرانی شد دوست دارم نظر عزیزانم بشنوم وقتی بهمون به میگن ایرانی ما چی میبینیم خودمونو کجا تعریف میکنیم و اون جاییه که جای درستیه و به نظر من تصویر خود من و خیلی از ایرانی ها میدونم وقتی میگن من با افتخار میگن من یه ایرانیم و تعریف میکنیم میگیم ایرانه که من ازش میام ایرانی نیست که تو امروز میشناسی ولی من هرزون تحجیشم تو وقتی میگی ایرانیم از چی صحبت میکنی؟ من وقتی میگم ایرانیم من خودم و امتداد تاریخی یک ملت کوهن میدونم یک ملت کوهنی که بارها فرض و نشیب داشته با خداگاهی ملی اومده بالا و دست روزگار و دوجمن دوباره بردتش پایین دوباره اومده ولی مدرن پیشرو یه هویت تاریخی پیشرونده داره و یک و تاریخ رو رقم خواهد زد اتفاقات بعد از محصا راستش باعث شد که من دوباره خودم رو در امروز ایران هم تصبر. بتونم تصور کنم برای اینکه دیدم یه نسلی داریم که خواهان یک ایران مدرن روبه توسعه است و خودش رو شهروند این کشور میبینه و وطن براش دیگه مفهوم پیدا کرده بسیار عالی تینا خانم خیلی ممنونم از توضیحاتت اگه نکته دیگه باقی نمونده برم ببینم رفقامون چی میگن در این باقی سبرانه منتظرم حمید رضا درود بر تو از همدان صدات رو میشنویم شب تاروم صحبت های شما رو میشنویم در این رابطه سلام کاسه نماشه سپاس گذارم برده شما هم من با صحبت های تینه خانم کاملا محفظ هستم من فکر میکنم که ما در یعنی من خودم به شخصه حالا در مورد جواب سوال شما احساس میکنم که من ایرانی الان تو یک برهی از تاریخ گیر کردم یعنی این نیش حق من این من نیستم این یک اتفاق تاریخی یک بیماری تاریخی بود که زد به من به نفت من و من رو اینجا گرفتار کرد و الان من ایرانی حتی با تمام مشکلاتی که الان این حکومت بر من و مردم منو بر به هر حال نسل من وارد کرده تحصیلی که بر من داره تحمیل میکنه این من نیستم من فکر کنم که متاسفانه از بخت بعد من من توی این لحظه تاریخ ولی ایران و ایرانی با این پتانسیلی که ما داریم کشور ما داره مردم ما داره چه از نظر شرط سوال چه از نظر منابع تاریخی اجتماعی و سرمایه های ملی ما شونه به شونه کشورهای پیشرفته دنیا هستیم من این غرور رو توی ایرانی ها میبینم و به خاطر همین هم هست که اون افسردگی که تو وجود ماها هست شاید ناشی از همین باشه 
که ماها یک انتظاری از خودمون داشتیم که رخ نداده به همید رضا فکر میکنید در حد انتظار اون از خودمون تلاش هم کردیم که با آنچه که از خودمون نه. داریم برسیم نکته بعدی من اتفاقا همین بود من میخوام بگم که ما مردم ایران یک نقطه جهف بسیار بزرگ داریم ما این نقطه جهف هم تاریخی هست این منو که ما نه تنها از دیگران یاد نمیگیریم از ملت های دیگه حتی از گذشته خودمون یاد نمیگیریم ما حتی میخواییم تجربه کنیم به قیمت بسیار سنگین ببینید همین بحث مشروطه و مشروعه ما صد سال پیش میدونستیم که قدرت مطلق دادن به دست شاهان چه عواقبی داره و مشروطه رو کشیدیم جلو براش جنگیدیم و بالاخره پیروز شدیم بعد دوباره اومدیم تو یک برهه ای از تاریخ میخواستیم فقط دین رو ببینیم چه معنی داره و تمام قدرت رو داریم به دست یک آخوند متحجر عقب افتاده و در حقیقت مشروعه رو هم خواستیم امتحان کنیم به چه قیمتی و قیمتش رخش دادن کشور و تمام سرمایه هاش و تاریخ و همه چیز من فکرم این مشکل بزرگ ماست ما میخواییم هی تجربه کنیم و حتی به حضینه هاش هم فکر نمی کنیم حتی به گذشت ببینیم مثلا مرش موقعی که انقلاب کرد به محصه این که این اسلامیست ها اومدن دوباره روی کار بلا فاصله گفتن مثل ایران نشید و یه انقلاب دوم شد حالا عبرت شدیم برای کشورهای دیگه یا ترکیه هم اینطور به محض اینکه اردوغان میخواست یک کم کارهای اسلامی رو جدید گفتن ما نمیخوایم مثل ایران ولی ما مردم ایران هیچ وقت به جاهای دیگه نگاه نکردیم که بخوایم درش عبرت بگیریم و نکنیم ما فقط خودمون خواستیم امتحان کنیم و تجربه کنیم با یک هزینه فوق العاده شیاد که من فکر حالا دفعه بعد حکومت عوض بشه شاید خدا نکنه ولی دوباره میخوایم یه چیز دیگر رو امتحان کنیم به خاطر همین من میگم ما باید به ظرفیت های خودمون هم توجه کنیم یعنی ما اصلا کجای دنیا قرار گفت ما وسط خاور میانه قرار داریم که شرق ما افغانستانه قرب ما عراقه شمال ما روسیه یکی از شد دشمن با ما بدتره ما الان دو تا گزینه میشتر نداریم توی تاریخ کشورمون یا مشروطه است یا مشروع است اینکه میان بحث جمهوری میکنن ببینید ما کنار سویس و سویت قرار نداریم که بخوایم این نوع حکومت و الان نگاه کنید حکومت های جمهوری تو خاور میانه کیان روسیه بشار اشد حتی جمهوری اسلامیه حتی آلترناتیو که نمیگم ولی گروه هایی که مخالف هستن همین مجاهدا اینا اومدن مثلا میگن ما بدونی که اصلا با مردم صحبت بکنن واسه خودشون اومدن رئیس جمهور مادام الزام پس کار نمیکنه جمهوری توی ایران کار نمیکنه ما چه ظرفیت های دیگه داریم یا مشروع است که اینه که الان داریم یا مشروط است پس و که جواب داده ما چهده پنج شده پیش در شدر قرده های تاریخ بین مدت های دیگه بله بله اتکا به همین قانون مشروطه تونستیم خودمون رو به یک جایگاه خوب جهانی برسونیم خیلی ممنونم از جان من یه سوالی از شما داشتم شما اشاره کردین که الان دوچار یک افسردگی هستیم من بحثم دقیقا همینه الان سوالم اینه که فکر میکنین بر اساس این صحبت که با امید داشتیم ما الان به چی احتیاج داریم تا از این 
سراشیبی تاریخی بیایم بیرون بر اساس تجربه تاریخی که داشتیم چون افسردگی نمیتونه ما رو بیاره بالا همونطور که در دوران قاجارم واقعا سیاه ترین دوره تاریخی رو تجربه کردیم چی باعث شد ما بیایم بالا؟ ببینید ما بطن دوستی ما یک شانش تاریخی هم آوردیم که یک پدر پشری اومدن و که وطن دوست بودن و از پتانسیل های کشور استفاده کردن و ایران رو از اون سرازیدی به سمت یک شهر بالایی فشار دادن خول دادن تا به جایی که باید برسیم رسیدیم خداییش من هرچی نگاه میکنم به کارنامه رزاشا و محمد رزاشا از نظر اقتصادی و پیشرفت هایی که رخ داد در اون زمان هیچی ما کم نداشتیم و به قول شما در ظرف زمان ما همه جا جلوتر بودیم ما سران وطن دوست احتیاج داریم و مردمی که اعتماد داشته باشن به خودشون من فکر میکنم این اعتماد مردم دوباره به وجود خواهد اومد این یه چیزی که زایده میشه چیزی نیست که حالا الان از بین رفته دیگه بگیم از بین رفته اگر مردم به نگاه به سرانشون میکنن به حاکمانشون میکنن و پیروی از اونها این یک مثال عربی هم داره که ناشر دا دین ملوکه یعنی مردم به حاکمانشون نگاه میکنن الان حاکمان یک مقدار یک مقدار که خیلی فاشد شدن مردم هم شرگ گرفتن اگر یک حاکم وطندوستی اون بالا باشه که خودش مر قانون باشه مردم هم همون جوری رعایت میکنن و کشور رو دوباره برمیگردن مرسی حمید رضای عزیزم خیلی ممنونم از تماست و صحبتایی که برامون کردی کاملا درسته چیزی که نیاز داریم این روزها و انسانهای وطن پرست ملی و دلسوز میهن و ملت دقیقا همین چیزی که به نکته مهمه حمید رضا اشاره کرد گفت اعتماد اعتماد اما بر اساس شناخت واقعی از خودمون و ظرفیت هایی که داریم اتفاق میفته یعنی برای همینم دوست داشتم که امشب راجع به این که ما به عنوان ایرانی کی هستیم صحبت کنیم امید برای که ما باید همینطور خودمون رو بیشتر و بیشتر بشناسیم بهتر بشناسیم تاریخمون رو خیلی خوب بدونیم همونطوری که تو برنامه قبلی هم با دوستان عزیز راجع به این صحبت کردیم که خودمون رو باید به چه ابزارهایی در واقع مجهز کنیم توی این مسیری که داریم تا به بله. روزی برسیم اتفاقا یکیش که شاید اشاره نشد تو بحثا دقیقا همین اعتماد به نفس اعتماد به خودمونه و اینکه تو دام خودتحقیری نیفتیم چون این اون چیزیه که دقیقا جمهوری اسلامی به باور ما میخواد من مطمئنم جمهوری اسلامی فکر میکنی که بعدش میاد از این که ما برچسب های مختلف روی خودمون بزنیم مردم ایران رو خودشون برچسب بزنیم ما مرتب به خودمون بگیم من خاکستریم من بیتفاوتم ماها قشق خاکستریم این نمیشه چون خاکستریم یا بگیم اون خارجیه ما داخلیم اون که رفته بیرون دنبال کار یعنی بعد بگیم که ما فرهنگ اون پایینه ما هزاران سال کار فرهنگی احتیاج داریم خودت هم صحبتام نشه دیگه نه درست ولی هر جامعه ای بالاخره افکار هم میخوره بله، دیگه ولی باید الان تشخیص بدیم که اون چیزی رو که باعث میشه که ما از این سیاه چالی که درش افتادیم بیایم بیرون 
فقط و فقط اینه که به یک خداگاهی ملی با اعتماد به نفس برسیم خودمون رو باور داشته باشیم به قول حمید رضا ظرفیت های خودمون رو بدونیم و به خودمون افتخار کنیم من اون شبم گفتم من واقعا سر تعظیم در برابر شما فرود میارم سر تعظیم فرود میارم چون من خودم فکر نمی کنم اگر در شرایطی که امروز مردم ایران زیر سایه عدم وجود حاکمیت قانون زیر سایه مافیای اقتصادی سیاسی که اصلا سیاستی که وجود نداره انواع اقسام تبعیض تهاجمی که از اون ور اون ور میشه تحریم همین که امروز به این میزان آگاهی هستن مردم که زنگ میزنن به برنامه من من و... به برنامه ما من وجودم امید سرشار از افتخار میشه بله. و این این اون حقیقتیه که در مورد ما وجود داره خواهش میکنم که خودتون رو سرزنش نکنین خودتون رو تحقیر نکنین و بعد انتقال بدیم این آگاهی رو اگر کسی تو زمینه ای آگاهی داره فقط برای خودش نگه نداره و به واسطه اینکه من میدونم و تو نمیدونی دیگران رو سرزنش کنه اینو به هم دیگه پاس بدیم انتقال بدیم که هممون یه بهره ببریم اگه موافق باشی بریم تلفن ها رو داشته باشیم مرتزا به همون زنی مرتزا فکر کنم رفیق خودم دوباره زنی جاده مرتزا مثل ماهان که من زنگ میزن مرتزا جان درود بر شما درود بر شما امید جان نه اون مرتزا هزبالله یکی دیگه است من مرتزا دوست مازی شو... مشکل دارم شما هم رفیق مایدادش برو بریم قربونت برم زنده باشی عرض عدب تینا جان خدمت شما زنده باشید فقط تینو جان من نزیاد وقت نمیگیرم یه سوال میکنم در مورد این مشروطه میخوام نظر خود شما رو بدونم با توجه به اینکه مشروطه قوانینی بوده برای صد و خورده ای سال گذشته و اینکه متمم دومش که در مورد پنجتا مشتهد مشکل اصلی یکی دیگه از اصلاش اینه که قوا... اینجا دینمون حقه اصل دوم و اصل دوم قانون اساسی مشروطه است که من خودم باهاشون مشکل دارم حالا بهش میپردازیم بله دقیقا بعد این با گفته رضاشاه دوم که میخواد اینجا کشور سکولار باشه اصلا متضاده و حالا این داستان مشروطه و مشروعه اصولا همه میدونن من کم سواد ولی در موردش مشکل دارم میترسم با این مشروطه مشروطه بیفتیم به همون مشکلات سال 57 که قرار بود یه کشور ملی مذهبی های همین دوستان آقای بخیلی مرتضای دوست داشتنی امید جان خیلی ازش تعریف کرد جان مش... م... داری عذیت هم میکنی میگه امید تعریف کرد ازش نه قربونه فداشت. آخه گفتی استاد بختیار آره دیگه من استادی ایشون رو نمیدونم در چه رشته ای بوده حالا دکتر شاپور وقتی بعد گفت حالا شما اون قسمت رو به ما ببخش اما مشروط خوبیش اینه که میتونه به پیشرفت برسه میتونه به تکامل برسه میتونه ایرادهای خودش رو برطرف بکنه همینطور که درازای سالها اصلاحی هایی بهش خورده و دگرگون شده بدی مش... مشروعه اینه که سری قانون شریعت هست 1400 سال پیش که گفته هیچ کاریش هم نمیشه کرد همینه که هست میدونی این این دگرگونی رو باید براش قابل باشیم که قانون مشروطه و نظام مشروطه قابل پیشرفت به روزرسانی و دگرگونی است اما مشروع خیر اینگونه نیست. آره من مرتضی جان قبل از فروپاشی مرتضی عزیز اینا جان شکر می کلامت قبل از فروپاشی اینا باید تعیین بشه قطعاً. این بلا یه بار سر ما اومده که همین که اصلش که مثلا میگه اولاد ذکور پادشاه باید باشه این الان برای پرنسس نور عزیز ما 
مشکل ایجاد میکنه و خیلی دیگه تینا جان بفرمایید دوستایی خواهش میکنم مرتزای عزیز شما درست اشاره کردین اما یادتون باشه که این قانون متعلق به صد خورده سال پیش پیش از اون زنان در این قانون کسی به این اشاره نکرد به عنوان مجانین و در واقع برابر با افراد جنایتکاران و خلافکاران حتی شناخته میشدن بنابراین این بارها متمم هایی به این قانون اضافه شد اما میخوام بهتون بگم مشروطه معنیش این نیست بره. که تو این قانون بوده اشاره کردین مشکل همین بود که گفتم متاسفانه نیروهای مشروطه خواه نتونستن به صورت کامل غالب بشن بر روی نیروهای مشروعه خواه و این دوگانگی رو که دوگانگی مشروطه و مشروعه هست رو در قانون اساسی ما به جا گذاشتن متاسفانه و این ادامه پیدا کرد برای همین میگم و نتیجه شد این در صورتی که مشروطه معنای حقیقی مشروطه یعنی حاکمیت قانون حاکمیت ملی و اراده یک ملت و احترام به حقوق فردی این معنی درست مشروط است و حاکمیت ملت اینکه مردم باید مشارکت داشته باشن در تمام امور بره. کشور و مملکت خودشون این این مشروطه حقیقیه اون قانون متاسفانه تازه اون موقع خیلی زحمت کشن شما نمیتونید نمیشه فرصت نیست که اینجا ما بگیم که چه درگیری هایی بین نیروهای مشروطه خواه و نیروهای مشروعه بودن که, اصلا... که نتونستن آخر سر این قانون اساسی رو به اون صورتی که باید باشه بذارم متاسفانه این دوگانگی مون در قانون که اگر قرار بود به همین قوانین مشروطه عمل کنیم یه آدم لایق و ایران سازی مانند رضا شاه بزرگ اگر خدا ناباور می بود یا هر مذهب دیگه رو میخواست پیروی بکنه نمیتونست پادشاه ایران بشه بله دیگرگونی با زمانمون هم باید بسنجیم بله بله بریم سراغ تماسا محمد از تهران بهمون به زنگ زده محمد جان درود بر تو رو خط هستی برادر درود بر شما شب تارون محمد شب شما هم آروم درود میگم به شما و تینا خانوم یه صحبتی شدش امید جان خودت راجب در واقع تکبیزبی بودن زمان آریامر صحبت بل. کردی من میخواستم یه صحبت دیگه بکنم ولی اینو گفتم شاید به قول معروف شنیدنش خالی از لطف نباشه ببینید امید جان تنظیم قانون اساسی حالا تینا خانوم خودش به قول معروف استاده بین سالهای فکر ما 1304 تا 1328 صورت گرفته ولی ما میدونیم مشکل ما اینه امید جان تاریخ رو از آخر به اول همیشه میبینیم در صورتی که تاریخ رو باید از اول به آخر ببینیم از همون موقع به الان ببینیم تاریخ رو متوجه ای ببین اون موقع مردم سواد کافی توی مشارکت و مسئله سیاسی نداشتن امید جان ببین شما یه مسئله خیلی مهمی که هست پیش شرط های لازمه برای اجرای دموکراسی یعنی حداقل چهل تا پنجاه درصد جامعه باید به استانداردهای شهرنشینی توسعه و رفاه اقتصادی رسیده باشه امید جان ببین ما داریم از جامعه صحبت میکنیم که هنوز تو حال و هوای ارباب رعیتی بوده اینکه من میگم تو زمان خودش ما باید تاریخو ببینیم به این علته هنوز حتی اجرای انقلاب در واقع سفید انقلاب سپید شاه و ملت هم توش انجام نشده بوده شما واقعا حالا بیاد تصورشو بکن اصلا چند درصد مردم اصلا اون موقع میدونستن حزب چیه تک حزبی کردن هم محمد به آگاهی مردم و تمرین دموکراسی کردن و تمرین کارهای گروهی و سیاسی کردن کمک نکرد دیگه و این تنها حرف نیستش خیلی از 
دوستانم همون موقع به این قضیه اشاره کردن و اعتراض کردن از جمله امیر طاهری دوست داشتنی میگفت مثلا اعتراض کردم به شخص خود پادشاه که این چه کاری است اون در انتها بود یعنی همیشه که ایران که اینطوری نبودش که تکذبی باشه اون از خطاهایی بود که در انتها اتفاق افتاد که گفتم خود محمد رضا شاه فقید هم اشاره کرده نه. در کتابش به این مسئله ولی ایرانی و گسترده دامنه داره بذار صحبت‌های محمد رو بشنویم تمام بقیه تماسا رو بگیریم و این بحثو یه شب حتما با هم خواهیم داشت ببینید این که من میگم اون اینترنتی جرکت خود شاه تو کتاب پاسخ به تاریخش میگه من این عرض شما رو قبول دارم تینا جان که میگید خود شاه اعتراف کرده خود شاه اصلا میگه میگه من سال 55 این عین جملهش تو کتاب پاسخ به تاریخ که میگه ما باید غیر از توسعه اقتصادی بریم به سمت توسعه سیاسی و تشکیل اعصاب بله خودش البته که بماند اون تشکیل اعصاب و اون چیزی هم که به نظر من باز به شخص اون موقع زود بود چون نتیجه شو دیدیم تو شورش پنجاه ولی مهم اینه که شما میگه من از یه جای به بعد متوجه شدم که ما با توجه به درآمدمون دو راه بیشتر نداریم یا باید به سرعت کشور رو توسعه اقتصادی بدیم و برسیم به کشورهای تراز اول دنیا یا تو مسیر چالش با احزاب مختلف مال کمونیستا چپا غیره برسیم به تصمیم بله میگه اگر اون موقع من دست روی دست میذاشتم مسلما بدون توسعه اقتصادی و پیشرفت دموکراسی در ایران خرابی بیش نبود ضمن اینکه میدانستم کشورهای پیشرفته همیشه صد راه کشورهای در حال توسعه بودن ببینید این صحبت ها هم هستش حالا من میدونید حالا اینا رو به قول شما باز به شرایط اون موقع آدم نمیتونه تصمیم بگیره ما الان داستان اینه که ما الان بعد از چلو پنجاه سال داریم تازه این صحبت ها رو میکنیم بله. ولی صحبتی که حالا من میخواستم بکنم این بود که مسیری که ما الان داریم و راهی که داریم هیچ در واقع راه دیگه نداریم جز این که بعد از اینکه این حکومت رو برداشتیم روی استار چیم ریست کنیم از همون سال پنجه هفت ادامه بدیم به جلو امیدوارم این گونه بشه محمد امیدوارم این گونه بشه و کار اون پدر و پسر دوست داشتنی دو پادچه دوست داشتنی اون از اونجایی که نیمه کارموند نسل جوان بتونه ادامه بده خیلی ممنونم از تماست خیلی ممنونم محمد خیلی خوب جواب تو داد همون چیزی که من اصلا کورسشی نداشتم که کسی بخواد پاسخ بهم بده من نظر خودم گفتم اشتباه بود و پای حرف هم روز هستم نه نه توضیحاتش خیلی درست بود قطعا مورد توسعه اقتصادی چون گفتی که خود شاه خیلی در امور اجرایی وارد شد دلیلش اتفاقا همین موضوعی بود که خود محمدم بهش اشاره کرد در رابطه با بگو 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 جا. نه فقط دلم میخواد از عزیزان بپرسم سوال برنامه آره اینجا ما خط عوض میکنیم دوباره میایم دوباره برمیایم بچه‌ها تعریف شما از ایرانی بودن چیست اینی که محمدم گفتش پادشاه در کتاب اشاره کردن کشورهای خارجی مانع راه ما میشن و جلوی توسعه ما رو میگیرن یک کتابی ها یک هشت جلد کتاب هست به نام کتاب آبی این کتاب ها گزارش محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایرانه از 17 دسامبر 1906 تا 28 نوامبر 1908 هشت جلد اینا رو بخونید متوجه میشید که پادشاه به چی اشاره میکردن وقتی بله. میگفتن جلوی ما رو میخوان بگیرن روسیه از بالا انگلیس از ضد بر... مشروطه بودن نمیخواستن که مشروطه در ایران اجرایی بشه برای اینکه حاکمیت ملی برای اینها یعنی به منزله نابودیشون بود اون زمان چون بله. میخواستن از ایران منابع ایران از نفت ایران استفاده کنن در جنگ بودن بنابراین خب خودشون طبیعیه دیگه هر کشور 
کشوری هم به دنبال منافع ملی خودش فکر کشور دیگر نیست و بر سر راه مشروطه به شدت ایستادن و اتفاقا از نیروهای مشروعه حمایت کردن به همین دلیلی که ما در به صورت تاریخی من دیدم مثلا بعضی وقتا حالا میگن اخوندا انگلیسیان اما در واقع این ریشش برمیگرده به ضد مشروطه بودن نیروهای خارجی و حمایتشون از نیروهایی که دقیقا در برابر مشروطه و حاکمیت ملی ایران قرار گرفتن بذار <تصفيق> خیلی ممنونم از توضیحاتت بریم با محسن شکاری صحبت بکنیم از شیراز بهمون زنگ زده محسن جان درود بر تو رو خط هستی صحبتات رو میشنویم سلام و درود خدمت برنامه خوبتون امید بنده یه آدمی هستم نمیگم بی سواد کم سوادم ولی اول بخوام جواب آقا رضا رو بدم بله که راجب شاپور بختیار صحبت کرد بله شاپور بختیار یه آدمی بود انسان که گفت اگر ما خمینی رو رو هوا میزدیم اینا می اومدن میگفتن شاه مه حضرت مهدی رو کشت میگفتن امام زمانه خمینی امام زمانه از این جناح بنده خیلی خوشحالم که این کار رو نشت کردن چون که یه سری از یه بوتی ساخته می شد ازش قطعا بوت ساخته می شد حقیقتا من صدام داره می لرده خب چون که یعنی خیلی من برنامتون رو دیدم و اولین بار دارم زنگ میزنم به لطف میکنی به ما فقط راجب این چیز که هست هزار بار شد که این کارو نکرد ما الان از 1400 سال پیش 1400 سال پیش بود ساختن اینو اگر این کارو میکرد آقا رضا بود کی بود زنگ زد قشنگ میشد یه بود ولی ما نسبت به کشورهای دیگه سال من چیزی که دیدم تو برنامه شما حالا تو فضای مجازی رو ذهن خودم پدر و مادرم چیزی که هست ما الان باید حداقل ژاپن بودیم نه این ایرانی که الان بود بنده از یه ایرانی دارم صحبت میکنم ایرانی الان تو دنیا هیچ ارزشی نداره وقتی تو پاسپورتتو میبری تو یه فرودگاه نشون میدی آدم بغزش میگیره طرف یه جوری نگاه میکنه انگاری که دوتا خودت خوردی هیچی به اون ندادی فقط من صحبتم سر اینه ملت ایران هیچ راه دیگه ای ندارین یا بیام کنید بلندشید کاسب دکترش کارگرش کارمندش همه داریم به قهقرا میریم داریم به ناکجا آباد خواهش میکنم ازتون خواهش میکنم ازتون بلندشید نگین محسن یه بزنگاه داریم یه بزنگاه جلو رومون داریم که چهلو اندی روز بیشتر بهش نمونده سالگرد محسای عزیزمون که میتونه تبدیل به آوردگاه بشه برای مردم ایران که تصمیم بگیرن خیلی هم شرایط شبیه انقلاب مشروطم با فلک کردن یک پیری در تهران جرقاش خورد آغاز شد مردم اومدن بیرون تو روی ظلم ایستادن اون موقع سردارای مزفر دین سلطان جنازه میدوزیدن جنازه رو مخفیانه میوردن مینداختن تو چاه ها آثار سعی میکنن از دقیقا کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه یه چیزم فراموش نکنیم 
فرمان مشروع که صادر شد مزفردین سلطان یک فرمان دومی هم فرستاد که در فرمان دوم به اقشار ملت اشاره کرده بود و به نماینده ملت اشاره کرده بود در پیام دوم که فرستاد فرمان دوم که فرستاد مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی نامش دگرگون کرد اما مجلس شورای ملی موند تا پایان پادشاهی پادشاه فقید و محمد رزاشای پهلوی شنشا آریامه تنها کسی که دوباره برگردنش به زمان قاجار گفت مجلس اسلامی این همین جمهوری اسلامی بود این هم تو ذهنتون داشته باشید که اینا چقدر افکارشون به قاجار و عقب موندگی نزدیکه و چقدر واپسگرا هستن من دو, دقی... دو دقیقه بیشتر پایان برنامه ندارم نه تلفن میتونم بگیرم نه درست میتونیم حرف بزنیم برای همین من تلفن ها رو نمیگیرم که به یه جنبندی برسیم بچه ها ببخشید اگه پشت خط موندین فردا شب بچه ها مازیار و امیر سلطانزاده اینجا در خدمتون خواهم بود با پس از پخش مستند شاپور بختیار 37 روز اونجا زنگ بزنید دوباره صحبتتون رو گوشم دیگه برسید منم میشینم تماشا میکنم حتما من فقط میخوام که اینو میخواستم ابتدای برنامه بهش اشاره کنم اما به مناسبت سالگرد مشروطه من میخوام این گفته تغییزاده رو برگردم بهش که خیلی جالب مرد بزرگی بوده بسیار برای همین میگم که یه قدم بزرگی که برداریم اینه که ما باید اون روشن فکران ملیگرایی که در ساخت ایران هر کدومشون نقش داشتن پایبند به اصول داشتن شروع کنیم به شناختنشون دقیقا برای همین یه جمله داره این جمله خیلی به نظرم بسیار جمله قابل توجهیه میگه حکومت استبدادی آسانترین حکومت هاست مشروطه اما صنعتی مشکل و واقعا واقعا حرف درستی میزنن دلم میخواست که بیشتر میتونستیم راجع به این حرف بزنیم که من هم تعریف ما از ایرانی بودن چیه ولی بعد از این برنامه خواهش میکنم خارج از این برنامه به این فکر کنیم خودمون رو بشناسیم تا یه بار دیگه بتونیم از دل تاریکی و اون جایی که هستیم بیاریم و خودمون رو جز اون نسلی بدونیم که در تاریخ پرفرز و نشیب تاریخ سازی کردیم و اومدیم واقعا خودمون از پایین آوردیم تو فراز تاریخ بله از قاجار به پهلوی و دوباره به جمهوری اسلامی این نوار قلبیه سرگذشت ما رفقای دوست داشتن پایان برنامه رسیدیم خیلی ممنونم که زمان گرامباتون رو در اختیار من و همکارم در شبکه من و تو قرار دادید ما رو به تماشا نشستید خیلی سپاسگزارم لطفا دست هم ول نکنید بچا جوز هم کسی رو ندارید مخلص Thank you.